0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co Wicca, la escuela de la magia, o Fuqua Store, todo el mundo de la magia, atrapado en una gota. Un saludo para todo el mundo. Continuamos con la programación normal de Radio Cronos. Bienvenidos. Entremos al tema Mentiras de la Biblia. Como todos los lunes, hablando un poquito eh, para pensar, para analizar, para ventilar toda esta cantidad de cosas que hemos convivido a través de la vida pero que muy pocas veces nos tenemos, nos sentamos a reflexionar, a desaprender porque nos han mostrado una parte de las cosas pero no lo que hay, entre líneas pues bien, bienvenidos todos los oyentes a Radio Cronos les recuerdo, este es un programa eh, abierto, no estoy imponiendo una verdad, ni muchísimo menos. Es simplemente un análisis dentro del otro concepto de la teología. La teología, el estudio de Dios, no se puede basar una sola cosa de la afirmación negando las inconsistencias que existen en la misma afirmación. Para muchos oyentes que les molesta el tema, que se incomodan con el tema, pues les recuerdo que en Colombia y en el mundo, en la gran mayoría de países existe la libertad de culto, existe la libertad de expresión y lo que hacemos aquí es simplemente hablar históricamente de una situación, de una serie de eventos que llevaron a una de las más grandes matanzas de la humanidad, ¿Por qué? Porque este fue el Dios que se impuso con sangre, con fuego, con muerte, con destrucción. Y todo esto llevó a que muchísima gente, muchísimas personas con gran sabiduría murieran y fueran olvidadas por la humanidad. Entonces hay muchísimas cosas que han trascendido y lo que hacemos a través de Wicca, la escuela de la magia, no es tratar de imponer algo, sino de que cada persona concluya, que cada persona vea, que cada persona piense. Simplemente, si a usted no le gusta el programa, si se siente incómodo con mis comentarios, pues bueno, amigo mío, hay otras alternativas, puede escuchar otra emisora, puede escuchar otro canal, puede estar en otro lugar... Igual para los oyentes que ingresan a Facebook, pues si les incomoda lo que digo, los comentarios, el tratar de pensar, el, el tratar de mirar otras cosas. Pues bueno, uno no está en un sitio donde no comparte, es simple. Pues bien, todo es posible y se aceptan todas las sanas de discusiones menos los insultos o las ofensas. No hay necesidad de ello. Dentro del programa hacemos el programa mirando lo que dice la Biblia como tal, sin el cuentico aquel de que vamos a interpretar, porque si así fuera, los 7.600 millones de habitantes de la Tierra, cada uno tendría una interpretación diferente, y todas las 7.600 millones de personas. Tendrían la verdad, cada uno en su interpretación. Entonces ninguna interpretación se podría imponer sobre la otra. Hemos vivido durante dos mil y pico de años sometidos a unos conceptos. Y todos estos conceptos han seguido minando la mente humana. Por eso a través de este programa y el libro Mentiras de la Biblia, es ver la otra cara de la moneda. Es mirar otra realidad objetiva. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez que si el mundo no existía y según la Biblia Dios creó el universo, Dios creó todo, Dios creó a Adán, Dios creó a Eva? ¿Dios creó a quién? ¿En qué momento Dios crea a los ángeles y de dónde los crea? Supuestamente para hablar de que hay un ángel caído, que no aparece en la Biblia, ¿no? Ni el nombre de Samael ni el nombre de Lucifer aparecen en la Biblia. O se hace una relación de que, ah, lucero del alba, que caíste del cielo, pero la gente solo ve esa frase, no ve todo el contexto de lo que se estaba expresando y nada tiene que ver el lucero del alba. Bueno, ahora con la película Lucifer mucha gente asocia, oh, es Star Morning, la estrella de la mañana, es el lucero del alba. Nada que ver. Todo lo que es el mundo de Lucifer, Samael, eh, Satanás, Belcebú, Astarod. Toda esta serie de nombres, supuestamente del mundo de los demonios. Pues no fueron más que la hoguera, la leña seca que sirvió para que se justificara la persecución a aquellos que no aceptaban a Dios. Los paganos... Recuerdo, el paganismo no es una religión. El paganismo, esos son los campesinos, el hombre del campo, anarquistas mentales que no aceptaban la religión por las condiciones que la imponían. Entonces de allí fueron paganos y posteriormente herejes, condenados a muerte. Se impuso y después se debió limitar el conocimiento que no trascendiera ninguna de las religiones antiguas como de los sumerios o los egipcios o estas primeras religiones que hemos nombrado tanto. Y fue cuando a la iglesia se le ocurrió la idea de una especie de cuarentena intelectual de mil años de oscurantismo, todo prohibido, todo quemado, todo destruido para poder manipular. ¿De dónde salieron los ángeles?, entonces, si Dios tenía tanto poder, no pudo evitar que Caín matara a Abel, por un lado. ¿no? Y por el otro lado, no pudo evitar tampoco que su creación de la serpiente fuera más inteligente que él. Lo que la serpiente hizo, ahí no se habla de Satanás ni de la tentación, se habla de la serpiente. ¿Qué hizo la serpiente? La serpiente fue muy inteligente y le dijo a Eva, efectivamente, si comen del fruto del que está en el centro del paraíso, conocerán del bien y del mal y serán como Dios. La serpiente no estaba diciendo mentiras. En ningún momento la serpiente dijo una sola mentira. La serpiente estaba diciendo la realidad. De hecho, el mismo Dios lo acepta en el Génesis. Ahora que el hombre no alargue su mano y coma del fruto prohibido y conozca del bien y del mal y sea uno como de nosotros y viva para siempre. Porque Dios inventa las dos historias, ¿no? Primero le dicen, "Lleva que se van a morir si comen de eso", y después dicen, "No, que no, que si comen viven para siempre", una contradicción. Crea la serpiente y la serpiente es más astuta que Dios. O sea, la serpiente ya está en contra de Dios. Está en oposición al, al verbo de Dios, según la Biblia. Fuera de eso, Dios crea unos ángeles o los Elohim, quién sabe de dónde, cómo nacen los ángeles. Pero eso tiene su relación en historias más antiguas de la presencia de otro tipo de seres de luz que la iglesia adoptó para ellos. Usted se ha puesto a darse cuenta en cuántas iglesias existe una virgen negra ¿O ángeles negros? ¿No? ¿Por qué? Hay muy pocas, las hay, sí, pero muy pocas en el mundo. ¿Por qué? Ah, ok. Entonces comenzamos con la creación de una serie de ángeles que tienen más poder que Dios, porque el ángel caído, supuestamente, creó el conflicto de la antítesis entonces, tenemos a Dios y tenemos al opositor, que es Satanás. ¿Pero qué es lo que hace Satanás en el mundo? Es la tentación. ¿De qué? ¿De qué? ¿A quién tenta? ¿A qué tenta Satanás? Es el portador del mal. ¿Cuál es el mal? Si el mal sí los actos humanos no dependen ni de la voluntad de Dios ni de la voluntad de Satanás. Dependen de la decisión de cada cual. Usted decide qué hace, amigo mío. Usted decide decir sí o decir no. Usted acepta o no acepta. Y no es que Satanás se le metió adentro de su cabeza y le dijo sí, hágalo. Y no es que Dios se le metió adentro de su cabeza y le dijo hágalo. Entonces, si la tentación, y si eso fuera real, y si Satanás entra al cuerpo de alguien como un espíritu diabólico y le dice, sí, hágalo, entonces Dios, ¿por qué no hizo el otro tanto en el combate eterno del bien y del mal y se metió al mismo cuerpo y le dijo, no lo haga, y evitó? Porque nada de eso existe, amigo mío. El satanismo es la filosofía, es la antítesis del concepto del sometimiento de Dios. Por un lado Dios somete, Dios condena, Dios juzga, Dios impone. No hagas, no vayas, no pienses, no sientes, no sientas. Si tu mano te lleva a pecar arranca tu mano de tu cuerpo porque es preferible que pierdas una mano a que pierdas tu alma. Vengan hasta dónde llegamos. Si la mujer comete adulterio, hay que sacarla y matar la piedra. Entonces no tiene derecho a tener deseos sexuales la mujer. Si el hombre comete adulterio, hay que darle 50 latigazos y tiene que pagar 20 denarios. Ah, como que injusta la situación. Si una mujer da a luz una niña, la niña será inmunda como la mujer durante su ciclo menstrual. Y las dos estarán inmundas 66 días fuera, alejadas de las casas. Pero si la mujer da a luz un, varán, un varón, será inmunda solo 30 días. ¿Qué tenía Dios en contra de las mujeres? Eso está en la vida, a eso vamos a llegar. El concepto de los seres de luz o demonios, la palabra demonio para quienes no lo saben, significa el portador de la luz. Etimológicamente demonio es el portador de la luz. Entonces uno empieza a preguntarse, si Dios creó todo, ¿también creó el infierno? ¿También creó los demonios? ¿Para qué? ¿También creó los ángeles? Ok, ¿y los ángeles tienen sexo? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Tienen género sexual? ¿Dónde están los ángeles? Ah, que los querubines... Bueno, por ahí hay un libro de Wicca sobre el mundo angelical que es otra cosa. Vibraciones de energía, seres de luz, los cuales realmente existen, más no por la creación de Dios. Cuando empezamos a mirar este tipo de temas es reaprender, mirar, analizar. Mirando objetivamente que hay una cantidad de incongruencias que fueron la base de todo cuanto existe hoy en el planeta Tierra. Empañado en una cantidad de mentiras, de engaños, de sometimientos. Ese sometimiento que limita al alma. ¿Por qué tiene que limitar al alma? Porque tiene que limitar la forma de vida? Porque hay un conflicto entre Dios-Naturaleza. Si la naturaleza creó al hombre y a la mujer... Y les dio genitales con placer. Porque tener sexo es muy placentero. Delicioso tener sexo. Y un buen sexo rejuvenece, revitaliza. Un buen sexo apasiona, motiva. Eso lo hizo la naturaleza. Pero Dios, ¿por qué lo prohíbe? El hambre, el deseo, de comer, de sentir una vianda, un banquete bien delicioso, usted no tiene derecho a ello. ¿Por qué? Porque Dios le dice, no, usted no puede comer porque eso es gula. ¿Por qué? Porque si trabajo duro, me exijo, estudio, me capacito y logro tener dinero, y logro progresar y avanzar, y tengo una empresa y ayudo a mis empleados, le ayudo a la sociedad, a un país para que crezca. Entonces no tengo derecho a ser rico, no tengo derecho a tener dinero porque los ricos no entran al cielo. Entonces todo es una cantidad de negaciones. No usará el hombre la ropa de la mujer, ni la ropa ni la mujer la ropa del hombre, porque es inmundo a Dios y deben ser muertos a piedra. Bueno, hay un problema con el concepto de todo lo que es unisex. Ok, bajo ese orden de ideas, la mente humana debe abrirse un poquito para comprender y entender que fuimos engañados. Pero para esto, sin imponer un concepto, ni muchísimo menos crear discusiones, simplemente es que abramos la mente y miremos lo que dice la Biblia. A ver, ¿usted qué opina? ¿Qué concluye? ¿Qué piensa? Ocurre que después de que Dios se puso celoso con el regalo de Caín, se incomodó muchísimo con el regalo de Caín, que eran hierbas vegetales que a él no le gustan. Más adelante llegaremos al punto de por qué a él no le gustan los vegetales. De donde nace la famosa historia del Cordero de la Expiación. ¿Usted ha escuchado la frase, el chivo expiatorio? ¿Alguien hay que culpar de las cosas que pasan? Alguien hay que echarle la culpa, ¿no? El chivo expiatorio es eso, el Cordero de la Expiación. Sucede que Dios le decía más adelante a Moisés y a los sacerdotes del templo, que la gente para expiar sus pecados debía llevar un cordero allá al altar. Y en el altar debían coger al pobre cordero y degollarlo. Cuando lo degollaban, toda la sangre que salía del cordero tenían que echársela al templo. A él le gustaba ese olor. Después cogían el cordero, lo dividían en pedazos, sacaban las vísceras, hacían un asado espectacular. Ya vamos a llegar a ese punto. Y cuando hacían ese asado, todo era un olor excelentísimo a Jehová. El olor más agradable a Jehová. El olor de los asados. Entonces, imagínense, la mano de Eso era como una especie de asadero de esos que hay hoy en día a la vera de la carretera. Todos los sacerdotes de Dios, haciendo asados de la cantidad de chivos... Y de ovejas que le llevaba la gente. Pues en el Edén empezó el asunto a, a demostrarse los gustos de Jehová. Dios no quiso el regalo de, de Caín. Porque Caín le llevó frutos de su huerto. Vegetales, tomates, habichuelas, eh, espinaca. que a muy poca gente le gusta. Pero Abel le llevó un corderito así todo delicioso. Pues obvio... Dios recibió con buen agrado el regalo de Abel, pero despreció el de Caín. A mí no me gustan los vegetales, no me traiga esa vaina. Caín se fue, listo, mató a su hermano y salió. Chao, adiós. Solamente quedaron en el Edén Adán y Eva. Caín, ¿para dónde cogió? Dice el Génesis 16. Para que ustedes si quieren buscarlo, me encantaría que lo buscara y lo leyera con sus ojitos. Y viera... Pues lo que le estoy diciendo. El Génesis 4, 16, dice textualmente. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Enoth, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoch. Tenga en cuenta el nombre, Enoch. Debemos recordar que Enoch fue llevado a los cielos, ¿cierto? Hay un libro que es el libro apócrifo de Enoch, que la iglesia dice, no, yo no reconozco esa vaina. Pero no se trata de ese Enoch. Ya más adelante, por eso le digo, se va a llevar una cantidad de sorpresas de cómo la Biblia le enreda a usted la cabeza. Por eso hay mucha gente que dice que si lee la Biblia se vuelve loco. Razón tienen, porque es que si uno no tiene la visión, la inspiración no divina, sino real, pues se vuelve loco. Ok, sucede que entonces, eh, no tengo ni la más remota idea, cómo Caín conocía que al oriente del Edén está la tierra de Nod y que allá existían mujeres. Y esas mujeres, de obviamente, si iban a tener hijos, eran de descendencia humana, o sea que tenía que tener abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, otras mujeres, otros hombres, ¿Cómo es el cuento ahí? ¿De dónde nace? Ay, es que eso era una tribu aparte de la de Adán y Caín. Sí, ¿Cuándo Dios la, la creó? ¿Cuál Dios la hizo? ¿O quién desarrolló? ¿Quién creó esa otra civilización? Vengan con ese cuento. Ocurre que Enoch, el hijo de Caín, Enoch, el hijo de Caín, y a Enoch le nació Irad, e Irad engendró a Mejuael, Mehuael engendró a, Metu, a Metusael, Metusael engendró a casi nadie. Alamec. Esos son descendientes de Caín. Bueno, ahí empiezan las cosas a complicarse. Empezaron a nacer eh, Lamec, dice la Biblia, tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Pero ellas no eran hijas de Caín y la mujer de Caín en la tierra de Enod. Lamec es el hijo de Caín Pero ya se va a dar cuenta Tenemos dos nombres importantes en Caín Lamec Hijo de Enoch Escuche bien estos dos nombres Son descendientes de Caín Enoch Lamec Lamec conoce dos muchachas Se casa con ellas En esa época no había problema Hoy no se puede tener dos esposas Lástima Bueno Entonces sucede que Se llevó a Ada y Sila Ada dio luz a Jabal eh, y así sucesivamente. Sí, la dio luz a Tubal Caín, quien se dedicó a construir muchísimas cosas. Nacieron más mujeres, más hombres y empezó a crecer la descendencia de Caín. Ok, entonces sucede que Lamec, hijo descendiente de Caín, pues empezó a construir otro mundo con sus mujeres, y así empezó a crearse otra sociedad paralela a la creación del jardín de, del Edén de Jehová. ¿Cierto? Caín se fue, conoció a sus mujeres, la mujer tuvo más hijos, los hijos conocieron más mujeres, y empezó a crearse una sociedad. Pues bien, luego dice, pues Adán y Eva se quedaron solitos, entonces Adán dijo, no, pues venga para acá un ratico, y otra vez quedó embarazada Eva, ahí lo dicen diplomáticamente y conoció de nuevo a Adán a su mujer, se acostó Adán con la mujer, con Eva entonces nació su primer hijo Seth, ahora viene otro problema, en ese momento hay tres personas en el paraíso, Seth, Adán y Eva Ocurre que la Biblia es muy clara y dice... A Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero un momentico, si esto es la descendencia de Adán... ¿Con quién diablo se acostó Seth Pues él se acostó con Eva. Ah bueno, mamá e hijo, complejo de Electra o complejo de Edipo, cualquiera de los dos. Y entonces el nombre de Enos y que de ahí los hombres, ¿cuáles hombres comenzaron a adorar a Jehová? Eso es un error gravísimo en la Biblia, no había más hombres, Adán y Set, no más, y la pobre Eva. Pero empieza a pasar otra cosa más curiosa. Entonces sucede que dice que el día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y yo hembra los creó. Aquí empiezan a enredar la pita. Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen y lo llamó un nombre, Set. Lo creó Adán. Entonces Adán, ¿quién era? ¿No era un humano? ¿Era otra especie de extraterrestre, otra especie de ser? ¿Todo raro? ¿Por qué? Y según esto, según la Biblia, Adán vivió 800 años y engendró muchos hijos y muchas hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Ese cuentecito que le ponen a ustedes los datos de los años que vivió cada uno de ellos es solamente, se llama confusión para generar y crear códigos ocultos dentro de la Biblia. Después miramos eso. Vivió Seth 105 años y engendró a Enos. Eh, empezó Enos a vivir eh, 800 años. No sé cómo harían allá en esa época, ni si tenían Viagra. Entonces vivió Sed. Después engendró a Enos. Eh, y Enos volvió a vivir tanto 900 años, que es la triada escondida allí. Otro que vivió 905 años. Entonces sucede que eh, De Enos engendró a Cainán. Escuche, Cainán. Y atrás en la historia de Caín... ...está Tabul Caín. Vaya pensando. Ocurre que vivió Cainán... ...70 años... ...y engendró a Mahalelel. Y... ...de ahí para abajo... ...empiezan a crearse hijos y e hijas... ...y todos con una cantidad de años... ...no sé cómo diablos contarían los años... ...en esa época. Cómo escribirían los años... ...y toda esa vaina suma como... Como 10.000 años más o menos. Malalael eh, engendró a Jared. Ay, ah, aquí empieza el asunto bien interesante. Sucede que la descendencia de Caín, de Adán y Eva, después de toda esta mano de años, al final dice: vivió Jared 162 años, ya que no hay bien a quien engendró: a Enoch. Enoch sí claro Enoch descendiente de Adán y Eva pero hay otro Enoch descendiente de Caín ok tenemos dos Enoch a ver tenemos un Enoch de Caín y un Enoch un Enoch de Adán vamos a seguir mirando qué pasa entonces sucede que Jared engendró a Enoch ok Enoch engendró a Matusalén y sucede que Enoch caminó con Dios. Ah, Enoch caminó con Dios, el Enoch de Adán. ay ah, ¿y qué pasó con el Enoch de Caín? ¿Cuál de los dos Enoch caminó con Dios? Empieza el asunto a complicarse, pero espérese un momentico, que es que a mí me encanta llegar al punto clave. Sucede que, y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén. Fueron todos los días de Enoch, 365 años. Ese número tiene mucha magia. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Sigan repitiendo. Vivió Matusalén, el hijo de Enoch, 187 años, ya que no adivinan a quién engendró. A la Amigo mío, si usted coge la genealogía de Caín y coge la genealogía de Adán, va a encontrar que al final llegan al mismo punto. Un Enoch que engendra Lamec. Ahí se acaba la historia. Ocurre que Lamec, tanto el Lamec, ahí no se puede definir, porque no existe más información en la Biblia. Si Lamec, el de hijo de Caín, o Lamec, el hijo de Adán, o Enoch, el hijo de Caín, ¿O Enoch, el hijo de Adán? ¿Cuál de estos? Porque Lamec es el papá de casi nadie. ¿De quién? De Noé. Su cuentico del arca y su cuentico de la historia, el arrepentimiento de Dios, comenzó con Lamech. Lamech engendró a Noé. O sea, amigo mío, con estos tres temas que llevamos, empezamos a mirar que la Biblia tiene una cantidad de contradicciones en tan solo los primeros seis versículos, porque no he hablado de más. Coja la Biblia y lea los seis versículos, los primeros seis versículos de la Biblia, y mire la cantidad de contradicciones, de enredos. ¿Qué tienen que ver los años de Adán? Esto es un código de cábala numérica que está impuesto allí, como el número 666 en el primero de Reyes, que es la plata que se gana Salomón. Después, al final, en cuando se crea el Apocalipsis, que es una copialina de todo. El número 666 tiene mucho poder, como en muchos números que hay aquí. Entonces, para que la gente no lo supiera y la gente no lo utilizara, para obtener fortuna, bienestar y buena vibración, tomando en cuenta que matemáticamente es el número perfecto, pues ellos sugirieron de que esto era el número del diablo, que era la bestia, y que el que lo tuviera, pues baila, tenía un problema. En ninguna parte de la Biblia del Génesis aparece cuando se crearon los ángeles, cuando se crearon los demonios, cuando se crearon, o cuando apareció Satanás, o Lucifer, bueno Lucifer no aparece, Belzebú o todos estos, no existen. Ahora bien, cuando uno empieza a mirar esto y empieza a hacer una pequeña comparación con el Mahabharata de la India o empieza a hacer una pequeña comparación con otros textos antiguos como es la religión de la cultura sumeria, se va a dar cuenta que todo fue una simple copia copialina. Entonces, ¿qué pasó? Que esto no corresponde a Dios, esto corresponde a un invento de los hombres. Por eso, si usted está dictándole a alguien, quiere contar una historia, usted se nombra dentro de la historia. Digamos que Adán era como uno de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los cinco o seis tipos que están ahí haciendo el invento, arreglando el tema. Por eso se involucran en la narración. Como tienen una mente muy reducida... Porque sería muy tenaz que en el principio de toda esta historia, la humanidad, según el Génesis, no existieran otra cantidad de nombres. Eso no pasa como los passwords de hoy en día, que ya todos están ocupados. En la vida incipiente no podían llamar a otro tipo que no fuera Enoch. ¿Y cómo hizo ese nombre para estar en el Edén y estar donde Caín y Lamec? Entonces, ¿no existirían más nombres? ¿Por qué con Caín sí aparecen mujeres con nombres, mientras que en Adán no? Solamente hablan de hijos e hijas. Pues bueno, esa es la parte. Ya vamos a mirar más adelante cómo, cómo Dios supone que hay maldad. Entonces dice, ¿no? En el libro de la Biblia del Génesis... Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. No sé cuál es el bendito problema que tenía Dios con las hijas. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. No le veo problema a eso, amigo mío. Ninguno. Pues somos hombres y las mujeres nos gustan. ¿Y qué hacemos? Y a las mujeres les gustan los hombres. ¿Y qué hacemos? Es naturaleza. Pero ocurre que, ocurre que dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Sería Dios una mujer? ¿Por eso odiaba a las mujeres? Y lo dice, ¿no? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Pero acaso no lo dice en el inicio de que hizo al hombre a su imagen y semejanza? ¿Por qué es ese enredo? ¿Qué quiere decir esta frase? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, pero si él lo hizo, ¿por qué se contradice? Y luego repiten, no, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y engendraron hijos. ¿Por qué le molestó tanto a Dios que los hombres estudiaran con las mujeres? Entonces, ¿Y por qué si existió que Adán se acostó con Eva? Eva se acostó con todos sus hijos porque los primeros hijos de Eva como ocho fueron hombres y no habían más mujeres sino ella. ¿Se cometió incesto? Claro, se cometió incesto. Caín no cometió incesto porque conoció a su mujer de otro sitio, de otro lugar. Entonces, espere un momentico, aquí se embolata todo eso. Entonces dice el Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hasta ahí no hay demonio, no hay Satanás, no hay nada. Entonces Jehová, con un corazón, un Dios con sentimientos, acabando de crear el mundo, acabando hasta ahora de crear, dijo, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y se dolió en su corazón. Ay, pobrecito. Y dijo Jehová, de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho y aquí es donde entra Noé el hijo de Lamec ¿de quién? Lamec el de Adán o Lamec el de Caín pues ni idea por eso amigo mío todo es mentira puede ser Jehová una mujer Podría ser una extraterrestre, por eso no le gustaban las mujeres, le tenía rabia a las mujeres. Solamente le gustaban los hombres y quería a todos los hombres para ella. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en eso? Si el Dios de la Biblia no es un hombre, sino es una mujer, piénselo por un momento. Es el tema para pensar. Quiere conocer más del tema, leas el libro Mentiras de la Biblia. Lo encuentra en Wicca Escuela de la Magia y también en Amazon. Amigo mío, la idea de este tema es abrir un poquito la mente. Claro, nos metemos, retamos, desafiamos el concepto humano de Dios. Entonces alguien dice, uy, usted va a estar maldito le voy a pedir un favor de verdad, le agradezco mucho desde mi corazón a las personas que me escriben por Facebook y me mandan una cantidad de cosas, ¿no? Omar, por favor omita, por favor arrepiéntete ahora, por favor libérate de ese espíritu que tienes y vuelve, permite que Dios toque tu alma, Permíteme. le agradezco de verdad a todo el mundo que me escribe esas oraciones tan hermosas, y que se preocupa mucho por mi espíritu, por mi alma. De verdad, muchísimas gracias. Pero no lo haga. Usted llega a este programa porque usted quiere. Usted entra a mi Facebook porque usted quiere. Usted escucha esto porque usted quiere. Yo no voy a su Facebook, ni a su muro, a decirle algo, ni a sugerirle nada. Usted entra a mi Facebook porque usted quiere. La invitación es para que los que quieran pensar piensen, los que no quieran pensar no piensen. Los que les llama la atención el tema y dicen, venga, yo voy a tratar de profundizar en esto. Voy a mirar, voy a leer con mis propios ojitos lo que ese tipo dice ahí. Entonces voy a leer y cuando yo leo ahí en la Biblia y digo, bueno, ok, saque sus conclusiones. Y si usted saca sus conclusiones, saca su verdad, no la mía. Más adelante cuando veamos las guerras de Josué se va a sorprender de la sevicia con que Jehová mandaba matar y cómo destruía siendo un dios supuestamente de amor. Este programa no es para todo el mundo, lo aclaro. Este es un programa solo para libres pensadores. Mentiras de la Biblia. Una invitación para todo el mundo, Ofiocuestor.co Wika la escuela de la magia. Una invitación para toda la gente si se quedó pensando, no me juzgue, por favor, no me juzgue. Ah, que no sea sapo que usted, ¿por qué dice eso? Amigo mío, si se siente incómodo con mis palabras, lea. Si la duda llegó a su mente, lea. Primero investigue, primero estudie, primero analice, antes simplemente de decir que es mentira, no es mentira, porque eso está en la Biblia, léala. Y cuando usted la lea y cuando vea cada frase, pues usted saca su juicio, despierta o no despierta, como usted quiera. Pero si está escuchando este programa es porque usted así lo quiso. No es la tentación de nada, es porque fue su decisión. Pudo apagar el teléfono o su celular o su computadora en cualquier momento del programa, pero se quedó escuchándolo. Ah, bueno, por algo es. Mario, en la ciudad de Bogotá. Un saludo gigantesco. Muchísimas gracias, señor. Y para todo el mundo, un abrazo gigantesco. Nos vemos. Chao.